0: Che cosa ci fa un gong buddista in un podcast che parla di golf? Ve lo spieghiamo subito. In ogni campo da golf esiste un tempio. Anzi, in ogni campo da golf esistono 18 templi, uno per ogni buca. Sono verdissimi, di un verde spesso accecante, tanto che li puoi vedere da lontano, anche da centinaia di metri di distanza. Ma sono difficilissimi da raggiungere, perché sono protetti da bunker di sabbia e specchi d'acqua pronti a inghiottirsi le palline. Oppure se ne stanno abbarbicati su piccole collinette, come fortini medievali intenti a difendersi dai nemici, circondati da pendii che si infilano subdoli nel fairway.
1: È qui nel Green, in questo luogo sacro del golf, che si compie l'ultimo atto di ogni buca. Il rituale che celebra il vincitore e condanna il perdente alla dannazione della giornata.
0: Ne parliamo con due ospiti d'eccezione, Massimo Caputi, di cui avete appena sentito la voce, e Gianluca Pietrobono, che sono rispettivamente allievo e maestro sui campi da golf, giornalista sportivo e volto televisivo il primo e tecnico federale di grandissima esperienza il secondo. Green è il tema del quarto episodio di Hole in One, il podcast che vi racconta le regole, i retroscena, i campioni, le storie e soprattutto la magia del gioco del golf. Ogni puntata una parola chiave, un abracadabra che apre le porte di questo mondo incantato, pronto a rapirvi per sempre.
1: Per noi golfisti il green è il punto di atterraggio, il punto di arrivo di ogni buca. È dove si compie l'atto finale del gioco, dove si chiudono i conti, perché non dobbiamo dimenticarci che l'obiettivo di ogni buca è fare par, pareggiare il conto con il campo. Quanti colpi ti sono serviti per arrivare sul green? Se ci sei arrivato con un colpo solo, sei messo bene, perché a quel punto ne hai ancora due, tre o quattro, a seconda del par della buca, per chiudere tutto in parità. Ma se al drive hai dovuto aggiungere uno o più colpi di approccio, e cioè di avvicinamento, perché magari il green era molto distante dal tee, perché sei finito in un bunker di sabbia o ti sei lasciato fregare da un falso piano che ha fatto tornare indietro la pallina, ecco, in questi casi tutto si complica. Tieni presente che quando sei sul green le aspettative aumentano e la tensione sale, proprio perché la posta in gioco è molto alta. E anche questo non fa che accrescere la sacralità, oltre che la difficoltà del momento
0: a prima vista i green possono sembrare tutti uguali aiuole immacolate tirate a lucido al punto da sembrare finte o messe su tela da un pittore impressionista così belle da sembrare amiche pronte a spianarti la strada verso il cuore pulsante che è la buca ma l'apparenza inganna caspita se inganna e rischia di trasformare un momento idilliaco in un tormento
1: ogni green è diverso dall'altro per via delle pendenze che spesso non si vedono subito, della scorrevolezza del terreno, degli ostacoli che bisogna superare per arrivarci. Ma persino lo stesso green, quello su cui sei abituato a giocare ogni weekend, non è mai uguale a se stesso. È qualcosa che muta, come fosse un organismo vivente che cresce, si trasforma, cambia pelle. Perché dico così? Perché tanto per cominciare cambia la posizione della buca, che viene segnalata e resa più visibile da un'asta con una bandierina in cima. Oggi la buca è in un punto e domani è da tutt'altra parte, ma cambiano anche le condizioni climatiche, cambia il vento che influisce sulle traiettorie del colpo e cambia la temperatura esterna che influenza lo stato del prato. In un giorno molto caldo l'erba cresce più rapidamente e dal mattino al pomeriggio può essere già un po' più alta e questo rallenta lo scorrimento della pallina. Se il green è umido è più lento, se è più secco diventa più veloce. E cambia anche a seconda della manutenzione che viene fatta. Il Marco Simone Golf Country Club, dove si gioca la Ryder Cup, per esempio, ha green molto veloci.
0: Andatelo a raccontare a chi snobba il golf perché dice che è una roba noiosa, che in fondo è sempre la stessa solfa. La verità è che sul green guai a dare tutto per scontato. Ve lo dice uno che sul green ci è cresciuto e ci lavora tutti i giorni, vero Gianluca?
2: Hai voglia! Sai quante volte vedo gente che si trova a mezzo metro dalla buca e pensa che ormai sia fatta? Tira il colpo e sbaglia, è il classico errore dei principianti.
0: La morale da portarvi a casa è che arrivare sul green non significa affatto avere chiuso la buca, anche se la pallina è lì a uno sputo, anche se i pianeti sembrano allinearsi in vostro favore. La tempesta è dietro l'angolo, camuffata in una contropendenza nascosta, in un eccesso di umidità o in un ciuffo d'erba ribelle. A dispetto del suo richiamo bucolico e della natura in cui è immerso, dunque, il green è un luogo dove l'attenzione deve restare altissima. Ma su che cosa esattamente dobbiamo concentrarci?
1: Mettiamola così. Il green è un libro che va letto in ogni pagina, in ogni riga, senza tralasciare una singola parola. Pendenze e contropendenze. Distanza dalla buca, umidità del terreno, sono questi i dettagli che un giocatore di golf deve capire e interpretare per impostare il colpo, per decidere la direzione da far percorrere la pallina e soprattutto per calibrare la forza, che sul green è fondamentale.
0: A dispetto della sacralità di questa macchia di verde quando osservate un giocatore che si inginocchia dietro la pallina sappiate che non sta baciando la sua terra promessa. Sta prendendo confidenza con il terreno, sta scandagliando il senso in cui è tagliata l'erba, da destra a sinistra o il contrario, per poi andare a confessarsi con il suo caddy quasi fosse un prete a cui chiedere il benestare. Faccio bene se la tiro così? Tu che ne pensi? Già, Perché la lettura del green è una sorta di cerimonia preparatoria al colpo più importante, il PATH, quello che punta a mandare in buca la pallina. Ma che cosa significa saper leggere un green? Come si impara? Gianluca, aiutaci tu.
2: Il green reading è una dote che molti hanno naturalmente, ma se non ce l'hai puoi sempre coltivarla. La prima cosa che insegno ai miei allievi è individuare il punto più alto del green per capire come si sviluppa la pendenza totale e come regolare il colpo sia in termini di forza che di direzione. Ma non è sempre così facile perché se sei ad una certa distanza dalla buca, sopra ai 6-7 metri, puoi avere una prima parte del green che pende verso destra, mentre la seconda pende verso sinistra. A quel punto devi capire quanto la prima pendenza influisca sulla seconda. Se poi le pendenze diventano addirittura 3, le cose si complicano. È ovvio che conta moltissimo l'esperienza. Un golfista che ha giocato su tanti green diversi, sarà più bravo a leggere il terreno e su questo non ci sono dubbi.
0: Pensate a quale paradosso, assurdo e imprevedibile ci troviamo di fronte. In uno sport dove conta anche l'atletismo, la potenza di un drive, la sensibilità di un colpo che ti fa uscire da un bunker di sabbia, una delle fasi più determinanti del gioco è qualcosa di puramente mentale. E analisi allo stato puro, capacità di calcolo, matematica all'ennesima potenza, con buona pace di quelli che la matematica l'hanno sempre detestata.
2: È proprio così, Cristina. E infatti, uno degli errori più comuni sul green è quello di sottostimare la pendenza, che poi ti spinge a tirare dei pat troppo dritti che ovviamente mancano la buca. Il professionista, secondo uno studio, tende a sottovalutare la pendenza del 25%, mentre il dilettante fa un errore di valutazione che si avvicina addirittura al 75-80%. E infatti, quando insegno nelle cliniche, che sono delle sessioni intensive per migliorare il gioco, e parlo del PAT, spiego ai giocatori dove devono mirare per finire in buca. E questi abitualmente mi rispondono, ma va, è molto meno la pendenza, poi Tirano una cannata che non entra mai.
0: Ora però non pensiate che siano solo i dilettanti allo sbaraglio a fare cilecca. Il green reading è un tasto dolente pure per i grandi campioni. Così dolente che qualche giocatore ha pensato che gli occhi non fossero sufficienti e non potendo invocare la divina provvidenza ha deciso che ci volevano pure gli altri sensi. E così è venuto fuori qualcosa che a prima vista sembra una danza propiziatoria, un rituale tribale per invocare gli dei del birdie.
2: Si chiama Aim Point ed è una tecnica di green reading che ha preso piede negli ultimi anni. In pratica ci si mette a metà distanza tra la pallina e la buca con gli occhi chiusi per concentrare l'attenzione sulla pressione dei piedi che appunto premendo sul terreno cercano di leggere il green attraverso le sensazioni tattili. Ma non è una tecnica alla portata di tutti, bisogna essere molto molto esperti per metterla in pratica. Tieni presente che nei circuiti ufficiali viene usata solo da una piccola percentuale dei giocatori professionisti.
0: Tra questi ci sono nomi importanti come Victor Hovland, Adam Scott, Keegan Bradley e soprattutto Will Zalatoris, a cui dobbiamo la fama improvvisa del lame point. Massimo, ti ricordi che cosa è successo?
1: Certo! Zalatoris è un americano bravissimo nel gioco lungo e altrettanto scarso sul green, dove le distanze si accorciano. Qualche anno fa è diventato virale un video in cui lui si inginocchia dietro la pallina e il suo caddy, a un paio di metri di distanza sulla linea di tiro, divarica le gambe e inizia a danzare una sorta di tarantella senza freni. I social sono esplosi con una provocazione. Avete mai visto qualcosa di più ridicolo su un campo da golf? Ma la verità è che quando ci sono in palio centinaia di migliaia di dollari, fai questo e altro.
0: Ora però i dibattiti social li lasciamo fuori dal green, un luogo sacro e inviolabile al punto da avere la sua etichetta. Ci sono regole scritte e regole non scritte, leggi del campo che ogni giocatore conosce e rispetta, codici di comportamento che si tramandano di padre in figlio, da maestro ad allievo, perché il golf è un gioco d'onore che pone sull'altare non il successo, la vittoria, il trionfo personale, ma il gioco stesso. Ma quali sono queste norme di comportamento?
2: Sul green si parla a voce bassa per permettere agli altri giocatori di concentrarsi. Ci si muove con attenzione, assicurandosi di non calpestare la linea di gioco degli avversari, e cioè l'ipotetica traiettoria che intendono percorrere, perché l'impronta di una scarpa, anche se può sembrare innocua, è in grado di influenzare lo scorrimento della pallina soprattutto su dei green molto morbidi. Non ci si mette mai dietro ad un giocatore che sta per tirare un colpo, ma nemmeno dietro la buca, nel campo visivo di un giocatore che sta preparando il colpo, perché anche se si sta fermi e non si fanno gesti plateali, la vista di una persona sullo sfondo è un forte elemento di distrazione che rischia di innervosire l'avversario. Aggiungo una cosa Gianluca, il green è un luogo votato al pat, all'ultimo colpo, e quindi
1: qualsiasi gesto che non sia finalizzato all'esecuzione del pat va ridotto all'osso all'essenziale. Una volta arrivato sul green togli la tua pallina, metti a terra il marchino che serve per riconoscere il punto esatto da dove ripartire e ti metti la pallina in tasca. Non ci giochi, non la fai rotolare a terra, non fai nulla che ti possa avvantaggiare rispetto agli avversari. Quando arriva il tuo turno e hai capito come impostare il colpo rimetti la pallina al suo posto e te la giochi.
0: Green è anche il nome di una filosofia, di un modo di vivere attento all'ambiente, sostenibile, che combacia perfettamente con lo spirito del golf. Nomen omen, come recita il latino, per dire che il nome è un presagio, il nome contiene in sé alcune delle caratteristiche della cosa o della persona a cui si riferisce.
1: E' questo il vero potere del golf è un'immersione nel verde che anche se richiede un grande sforzo mentale ti rilassa, ti aiuta a staccare dalla frenesia della vita di tutti i giorni dal rumore delle città, dai casini del lavoro infatti se tu guardi tantissime persone che hanno professioni stressanti come uomini d'affari, avvocati, politici poi si rilassano sui campi da golf
0: siamo andati a curiosare e in effetti i circoli di golf in Europa e oltreoceano sono pieni zeppi di nomi che contano Considerate poi il lavoro più stressante del mondo, quello di Presidente degli Stati Uniti d'America. 16 degli ultimi 19 presidenti degli Stati Uniti hanno giocato a golf, a partire dall'attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden. Andando indietro nel tempo, tra i presidenti golfisti c'era John Fitzgerald Kennedy, che nonostante la fittissima agenda politica ci sapeva fare al punto tale da vantare un handicap a cifra singola, quindi sotto il 10. Te ne ricordi altri, Massimo?
1: Beh sì, recentemente non possiamo dimenticare Barack Obama, che giocava con palline personalizzate con la scritta POTUS, acronimo di President of the United States, e il numero 44, a ricordare che era il 44esimo presidente della storia. E naturalmente Donald Trump, che secondo i rumors ha speso di tasca sua 50.000 dollari per sostituire il simulatore con cui si allenava dentro la Casa Bianca. Ma tornando al tema della sostenibilità, c'è una cosa importante da aggiungere. Il golf è stato spesso accusato di essere uno sport con un impatto ambientale eccessivo, perché la manutenzione dei campi è molto dispendiosa. Negli ultimi anni però la sensibilità ambientalista è aumentata tantissimo. Sempre più circoli hanno manti erbosi che resistono meglio alla siccità, sistemi di irrigazione di precisione che evitano lo spreco di acqua, serbatoi di acqua piovana, stagni per favorire la biodiversità.
0: Potremmo chiamarle le 100 sfumature di verde del golf. Green come sostenibile dunque, green come la green jacket indossata ogni anno dal vincitore del Masters di Agasta, una delle icone di questo sport, e green inteso come il palcoscenico di un'opera in due tempi. Il primo è quello di cui vi abbiamo parlato in questo episodio, dedicato alla lettura del Green, che serve a preparare il secondo tempo, il vero atto finale del gioco. Ma di questo vi racconteremo tutto nell'ultima puntata.